1: mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Maús, distante de Jerusalén unos 13 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero estaban tan ciegos que no lo reconocían. Y les dijo: "¿De qué veníais hablando en el camino?". Se detuvieron entristecidos. Uno de ellos Llamado Cleofán respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido en ella estos días? Él les dijo, ¿El qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, pero todo esto ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Por cierto, algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados. Fueron muy temprano al sepulcro, no encontraron su cuerpo y volvieron hablando de una aparición, de ángeles que dicen que vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo, como las mujeres han dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo, ¡qué torpes sois y qué tardos para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, le interpretó lo que él, sobre él, hay en todas las Escrituras. Llegaron a la aldea donde iban y él aparentó ir más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, los bendijo y se lo dio. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Y se dijeron unos a otros, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente, volvieron a Jerusalén y encontraron a los once y a sus compañeros que decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos contaron lo del camino y cómo lo reconocieron a partir el pan
2: En esta noche, en esta madrugada ya del domingo del primer día de la semana, nos reunimos como los discípulos de Maús también para partir el pan, para compartir cuanto el Señor nos ha ido contando a lo largo del camino de la vida. Cómo ha tenido la fuerza para rescatar de nosotros lo mejor que Él había sembrado en nuestros corazones para que con esa semilla de su palabra, con esa semilla del verbo también, ...podamos reconocerlo en la vida diaria... ...podamos reconocerlo al partir el pan podamos reunirnos con los otros apóstoles también para la fracción del pan. En Jerusalén nos espera también nuestra vida, en Jerusalén nos espera el resucitado, en Jerusalén quiere curar y desde Jerusalén quiere curar nuestra torpeza para creer, nuestra torpeza para acogerle, nuestra torpeza para reconocerle en el camino, nuestra torpeza para invitarle el Señor desde el cenáculo glorioso y resucitado, nos convoca a todos nosotros, a todos sus discípulos y a todos sus apóstoles para la fracción del pan, para seguir celebrando la Eucaristía, para seguir compartiendo con nosotros la plenitud de la revelación, la plenitud de la salvación, incoada en el Antiguo Testamento, manifestada gloriosamente en este Nuevo Testamento, en forma de banquete, en forma de fiesta, bajo las especies de pan y de vino, con la luz con el mantel preparado, porque Cristo glorioso es nuestro anfitrión, es nuestra comida. Cristo glorioso es quien nos convoca también en esta noche para partir el pan y para alentar en nuestro corazón la fuerza de su palabra. Buenas noches queridos oyentes de Radio María, estamos una vez más en O Jerusalén, un nuevo programa en este domingo, domingo primeras horas del domingo... 26 de abril, en esta fiesta de la Pascua, con un equipo excepcional y reunido también de una manera excepcional a través de las nuevas tecnologías. Somos convocados en esta noche con nuestro equipo. El más lejano creo que es Juan Corpas, que creo que es en un pueblo remoto de, 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 de España. Juan, buenas noches. Hola, buenas
1: noches. En un pueblo remoto, no, en un pueblo muy céntrico. En Caen. se llama ah. Sonilla. Buenas noches, padre Frank, y buenas noches ah. a todos.
2: Ah, buenas noches, buenas noches. Sí, por supuesto, un saludo muy cariñoso a ese pueblo céntrico de la península que es Arjonilla, a todos sus habitantes. Sí. También nos acompaña esta noche Ángel Almendro, ya desde Madrid. Ángel, buenas noches.
3: No te preocupes, Juan, que algún día el Padre se aprenderá por fin el nombre de tu pueblo. <risa> buenas noches a todos, encantado de estar aquí en Jerusalén esta noche también.
2: Y el más próximo esta noche, en todos los sentidos, es Gerardo Dueñas, el director del programa Tiempo de Cuidar, la Liturgia de la Semana y subdirector de O Jerusalén. Buenas noches, Gerardo.
4: Muy buenas noches, Fran, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Y eh, además que teníamos que haber ido a Arjonilla, pero este coronavirus nos ha impedido estar en el pregón de Juan.
2: Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, y esta noche, ahora lo adelantamos, dentro de un segundo tenemos una invitada muy especial, una invitada con la que queremos compartir este tiempo de tertulia, este tiempo de reflexión. Antes, no obstante, nuestro uh, querido ángel nos va a invitar a comunicarse con, nos, uh, con todos nosotros y también, como no, a decirnos qué, cómo va nuestra peregrinación espiritual hacia la Tierra Santa.
3: Pues antes de nada, recordar a nuestros oyentes la forma más sencilla que tienen de seguir nuestra peregrinación virtual y a través de las ondas hasta Tierra Santa y es a través de nuestro correo electrónico jerusalenoh.radiomaria.es jerusalenoh.radiomaria.es y como no, a través de nuestra red social eh, favorita que en este tiempo tan complejo pues se convierte en una manera privilegiada también de comunicar y una ventanita al, al mundo, la red social Twitter arroba o jerusalén jerusalén
2: y
4: comenzamos un nuevo programa en el que nos queremos acercar a vosotros queridos oyentes, a los lugares en los que Dios hecho hombre hizo y enseñó lo que nos cuentan los evangelios, siguiendo los pasos de la peregrina egeria, de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola también nosotros hoy nos queremos acercar al Quinto Evangelio, esta peregrinación radiofónica que continuamos en estas noches, esta madrugada del sábado al domingo, con todos los amigos de Radio María, para que, aunque no podamos ahora viajar, tengamos la oportunidad de acercarnos también a la Tierra Santa.
2: De una manera privilegiada nos va a conducir esta noche Inmaculada Rodríguez. Inmaculada Rodríguez, directora de la revista de Tierra Santa, profesora de hebreo y de teología, profesora también de la Universidad Complutense de Hebreo Bíblico y Literatura Hebrea profesora de las Cartas de San Pablo, que se formó en la Universidad Complutense de Madrid, hizo el doctorado en, en Filología, sobresaliente cullaude ¿eh? por unanimidad y premio extraordinario de doctorado en la línea de investigación, del hebreo clásico, el griego bíblico, el latín cristiano, en el estudio de la Biblia desde la filología y la teología, con especial atención al Antiguo Testamento y al libro de los Proverbios, el tema de la mujer, y la didáctica de la Biblia son también objetos de su estudio. Eh, por la Universidad Pontificia de Comillas, es, tiene la licenciatura licenciada en estudios eclesiásticos. Eh, por la Universidad Complutense de Madrid, la licenciatura en la filología bíblica trilingüe. Por la Complutense también, la licenciatura en filología clásica. si sí, Después de decir todo este currículum. Nos da como miedo saludarla. Buenas noches. <risa> <y muy> <risa> <nada>. <risa>
5: Ningún miedo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa.
2: Sí, era un deseo, por mi parte, largo tiempo a ver, tenerte con, con nosotros, pero en fin, estas circunstancias del coronavirus parece que lo van a permitir. Muchas gracias por aceptar la invitación de Ógeno. Gracias
5: a vosotros, sí.
2: Bueno, inmaculada, con todo lo que hemos dicho, directora de una revista de Tierra Santa, desde cuántos años sí. es la directora. Porque... Pues
5: desde el 2017.
2: Desde el 2017 como una mujer en la dirección de esta revista de Tierra Santa.
5: Hombre, pues porque estamos en el siglo de las mujeres, se pregunta eso. La <ríe> el siglo de las mujeres, la y una mujer en la iglesia, eso este, va a ser nuestro momento.
2: O sea... <ríe> Andaluza por casualidad.
5: Sí, sí, de Sevilla, sí, sevillana.
2: Ya digo, porque ese acento, ese acento como que... que te... Sí, que, que
5: te... me sale a veces. Cuando doy clase me modero, porque si no no me entienden los alumnos, ¿no? Pero sí que me sale, sí.
2: Sí, eh, bueno, Inmaculada. ¿Cómo nace tu interés por Tierra Santa?
5: Pues mi interés nace... Eh, yo tuve una, una experiencia así muy curiosa. Cuando tuve 14 años, yo no sé cómo explicarlo, pero yo no sé si es una experiencia... Pues, casinística, no sé, yo me encontré con la figura de, de Jesús en el colegio, no sé qué me pasó, y, y bueno, pues yo pues quería conocer más a Jesús, y, y entonces me dio pues por estudiar la Biblia, leer la Biblia, iba a todas las conferencias que podía, y, y me, me dio así como la vena de, de querer ir a Tierra Santa. Así que iba a las parroquias donde la organizaban, escuchaba todo lo que, lo que iban a hacer, por supuesto ni tenía ni mm. dinero ni tenía edad, ¿no? Y, y la verdad que esa vocación mía por, por el anuncio de la palabra, por transmitir la palabra eh, unida a la persona de Jesús, pues, pues claro, irremediablemente se unió con, con Tierra Santa, con querer conocer más a Jesús en su, en su ámbito, en su cultura, eh, en su religión, en, en su tierra, ¿no? entre su gente. Y así nació, ¿sí? un poco todo, vino todo en conjunto, podemos decir
2: Así nació, y cómo desemboca ese, cómo desembocas en, en, en esta revista, que vamos, esta revista luego hablaremos de ella o hablamos ya de ella, una revista sí. que se lleva editando desde el año 1921, si no me equivoco. Si sí, no... sí,
5: cumplimos 100 años, justamente, vamos a cumplir 100 años el año que viene, a ver si el coronavirus nos lo deja celebrar en condiciones.
2: Dios lo quiera. Es eh, vinculada sí. a la custodia, ¿verdad? La revista de Tierra Santa está vinculada a la custodia sí. de
5: Tierra Santa,
2: está vinculada a los santos. Más que
5: vinculada, perdón, es que pertenece a la custodia. O sea, eh, ahora mismo aquí en España podríamos decir que, digamos, el vínculo más estrecho con la custodia es la revista de Tierra Santa, que pertenemos, pertenecemos directamente a la custodia. No pertenecemos a los franciscanos de aquí, no. Nosotros pertenecemos a la a la custodia, a través del Centro Tierra Santa.
2: Del Centro Tierra Santa. Sigue estando en Joaquín Costa, ¿no?
5: Sí, en Joaquín Costa, sí. Ahí tenéis vuestra casa y todos los oyentes que quieran pasarse, puede, ahí serán bien recibidos, sí.
2: Muchísimas gracias. Y la revista sí. de
4: Tierra Santa, que es un regalo para los que la podemos recibir, pero ¿de qué habla? Cuéntanos así para que nuestros oyentes que se puedan acercar. Bueno, ahora están disponibles, además, por motivo del coronavirus. ¿Habéis puesto...? Sí en internet.
5: Sí, ¿verdad? lo pusimos muy pronto sí, el acceso gratuito y abierto sí, para que bueno fuera una especie de alivio y de consuelo a la gente en casa. ¿no? Pues la revista el fin principal de la revista es como ser una ventana abierta a Tierra Santa, dado que bueno el peregrinar a Tierra Santa es muy costoso bien de verdad que hay mucha gente que peregrina varias veces en la vida porque eso engancha bastante ¿eh? lo de ir a, a Tierra Santa. Entonces la revista pretende, digamos, que ser eh, un vínculo muy especial con la Tierra Santa, tanto para los que ya han ido, para los peregrinos que ya han viajado, como para los que quieren ir. ¿no? Entonces sirve también un poco de, pre, de preparación, y es eso, con pues una ventana que te refresca los lugares que has visitado, o te los prepara, te cuenta detalles, te habla de la vida de, de la custodia, de los franciscanos, te habla también, te cuenta cosas de los santuarios, noticias de Israel, noticias de Palestina, noticias arqueológicas. Y también tiene, tiene un peso que le queremos dar un peso importante al tema de la espiritualidad. Espiritualidad bíblica, espiritualidad también de, de los santos lugares. no Queremos también, por lo menos la revista española, ponemos mucho énfasis en el tema de la fe, en el crecimiento de, de la fe a través de de la revista, porque es una revista que se dirige a, a peregrino fundamentalmente
4: ¿no? y además que está en las redes, yo so, somos seguidores de tanto en sí, Twitter, en sí. Revista TS como en sí. Instagram Revista Tierra sí. Santa que es un regalo también que nos va ayudando a diario a pues, acercarnos a un santuario a sacar alguna de las fotos, algunos de los vídeos que han estado publicando los frailes, los franciscanos de la custodia en esta Semana sí. Santa o sea que estáis sí. activos
5: Sí, estamos muy activos en las redes porque hoy en día si no estás en redes prácticamente no, no estás, por lo menos para la gente más, más joven. ¿no? Entonces la custo la revista, eh, además de ser una ventana para el peregrino, es un medio muy privilegiado para la custodia, para dar a conocer lo que la custodia hace en Tierra Santa, porque el papel de la custodia es muy importante. Sabéis que la custodia bueno es una encomienda prácticamente de eh, pontificia ¿no? a los franciscanos para para cuidar los santuarios y lo que, lo que en nuestro lenguaje llamamos las piedras vivas que es eh, la memoria de la fe y la memoria que se ha transmitido entre los cristianos de, de allí y, y la revista pues claro, le sirve a la custodia para que la gente pueda ver qué es lo que se hace con, con los donativos que la gente da con, con el dinero que queda allí cuando la gente peregrina entonces pues eh, la custodia le gusta y le interesa que la gente vea cómo cómo están viviendo los cristianos, qué es lo que está pasando en Siria, qué es lo que está pasando en Líbano y qué es lo que se hace gracias a, a la ayuda de la gente y al esfuerzo que hacen lo, los franciscanos por no, no irse de esos lugares y por quedarse allí. Eh,
2: por cierto, que Tierra Santa, siempre lo decimos en este programa, o Jerusalén eh, trata de Tierra Santa. Tierra Santa incluye eh, Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Chipre... Egipto. Sí, Egipto y, sí. y no sé si me dejo algún algún país más.
5: Que yo sepa, no. Yo que, que yo sepa, sepa. Está ahí, sí.
2: ¿Verdad? Todo eso... Todo sí. también he con esta revista, ¿no es así?
5: Sí, sí, especialmente tenemos ahora como bastante eh, cuidado mismo con, con todo lo que se está sufriendo eh, en Siria. Siria especialmente, ¿no? Porque, bueno... Eh, son tierra santa y son los que más están sufriendo, incluso ahora con el coronavirus. Lo que lo que nosotros estamos pasando aquí no tiene ningún punto de comparación con lo que están viviendo ellos allí. Por Entonces,
2: cierto, procuramos... Sí, sí, ya, sí que, lo, ya que lo has mencionado Inmaculada, ¿puedes darnos sí. detalles de cómo, de cómo se está viviendo pues esto en estos países? En Israel ya sabemos que incluso creo que, que tienen una una primera vacuna que, que están patentando y que se la están pasando a Estados Unidos, pero que es uno de los países más avanzados. Pero ¿cómo está Siria viviendo el coronavirus? ¿Jordania? ¿Cómo están estos países que no están precisamente en la avanzadilla de la ciencia o en la avanzadilla de la, la sanidad eh, pública para todos sí. los habitantes?
5: ¿Puedes decirlo? Eh, bueno, que la, la situación de Siria ya sabes que por la guerra está siendo... Eh, terrible. ¿no? Eh, los franciscanos que se han quedado en, en Alepo y en, en ciudades así eh, puntuales, pues la verdad que hacen los pobres lo que pueden, ¿no? porque bueno, con el dinero que mandamos, pues ellos tienen colegios, sirven de refugios y bueno, lo están pasando eh, bastante mal. La situación para nosotros es más cercana, porque donde hay más franciscanos, es... Eh, la situación de Israel y Palestina, por supuesto, también Chipre, eh, Egipto, eh, Líbano, ¿no? Eh, allí lo está pasando también bastante mal, sobre todo la población palestina. Eh, creo que sabéis que las cifras ahora mismo del coronavirus en Israel son muy bajas. ¿no? Eh, en Israel, lo que es Israel, solamente tenemos 183 fallecidos. Contagiados son 14.000 y eh, ya ha colado 6.000. Además, curiosamente, hay acceso fácil a mascarillas, a guantes en cualquier supermercado, acceso a test en los hospitales, o sea que Israel estaba viviendo una situación comparada con, con nosotros, por lo menos comparada con Madrid, nada nada que ver, ¿no? O sea, bien es cierto que tomaron medidas muy muy pronto, ¿no? Ahora, la situación de, de Palestina, aunque tiene muy pocos casos, según declarados actualmente en Palestina, cuatro casos nada más, se han curado ya los primeros contagiados que fueron en Belén. Parece ser que hay algunos casos en, en Jericó, pero claro, la población, sobre todo la población de Belén, ¿no? Belén eh, se estima ahora mismo que hay un, una, una tasa de paro de, entre un 75 y un 80% de paro. Porque, claro, viven del turismo, no hay peregrinaciones ninguna, se mandaron de vuelta ya... Hace mucho tiempo, entonces ellos lo están pasando verdaderamente mal, ¿no? Claro, al, no, no se ha extendido el coronavirus porque porque eso se cerró. Como sabéis, la ciudad de Belén tiene un muro altísimo, eso es prácticamente un gueto, pues, pues de ahí prácticamente no, no salió. Y luego la población cristiana, esta mañana me comentaba la colega mía francesa, la directora de la revista francesa, que, que salió después de mucho tiempo, porque allí están llevando la cuarentena con mucho más rigor que, que aquí, ¿no? y pasó por, por la ciudad vieja, el barrio cristiano, decía que, bueno, está prácticamente todo muerto, con una situación bastante eh, difícil para ellos porque viven de, de los turistas eh, cristianos que claro, vamos para allá. Muy,
4: sin turistas, qué diferente, ¿verdad? La Semana Santa que bueno, estaba prevista en este año 2020 y cómo sí. ha sido, porque una Semana Santa... Sin peregrinos, sin peregrinos de fuera y si tam si también sin cristianos de Tierra Santa.
5: Sí, ¿Cómo sí, sido las claro.
4: de los santuarios,
0: Inmaculada?
5: Pues ha sido, ya lo veréis por, por las fotos de, de la revista, las fotos desde luego son muy impactantes, porque eh, empezando por la, peregr la, la peregrinación, no, la, la procesión, del Domingo de Ramos, que se hace desde Befaje hasta Jerusalén, es con casi 20.000 personas, pues claro, ver aquello que no se podía hacer la procesión, las imágenes son más muy bonitas porque se ve a Pierre Batista Pizabala, el administrador apostólico del patriarcado Latino, con la custodia, bendiciendo a Jerusalén desde la iglesia del Dominus Flevi, con muy poquito ah, sí, esa imagen,
1: Esa imagen, perdón, Inmaculada, esa imagen la habéis subido vosotros a las sí. redes sociales, la verdad sí. que yo no ha sido sí. porque ha sido una imagen preciosa, yo que la he visto, preciosa, y la verdad preciosa. que preciosa la imagen, una maravilla, ¿eh?
5: Sí, sí, después de la del Papa en el Vaticano, esta imagen que tiene sus similitudes, bueno, espectacular. Y luego impact han impactado mucho las imágenes del Vía Crucis de los franciscanos por la Vía Dolorosa, separados todos con sus mascarillas y solo, solo ellos, solo un grupito de diez, porque Israel ha reducido el número incluso de las celebraciones que se han hecho a puerta cerrada, solamente con diez personas, con lo cual estaba el custodio, el ceremoniere el, el del órgano y poco más, ¿no? Y, y seis frailes más, tanto en Pesemaní, en el Santo Sepulcro, el Santo Sepulcro, ¿sabéis que Sigue cerrado, la natividad sigue cerrada, ¿no? Entonces se ha hecho toda puerta cerrada con la solemnidad mayor que se le ha podido dar y también con el recogimiento especial este año, ¿no? A mí me... Me gustaba mucho cuando hablaba con los frailes, que al principio estaban un poco desconcertados, no sabían qué hacer. ¿no? Y yo les pedía mucho que mandaran fotos, que mandaran vídeos. Y, y han entrado en la dinámica esa tan bonita no de, de, de transmitir al mundo que ellos están allí para rezar por nosotros. Ese, digamos, la idea que, que teníamos era de que no podemos ir a Tierra Santa, no podemos peregrinar. Pero el mensaje tan fuerte que han mandado es, no os preocupéis. Nosotros estamos y seguimos en los santuarios para rezar por todo el mundo. Y ha sido muy bonito, se ha transmitido lo que se ha podido en streaming y, y el resto pues, se ha mandado por, por las redes sociales. Y, y como digo, veréis toda la foto, un especial enorme que estamos haciendo que saldrá la semana que viene en la, en la revista española, con todas las fotos y todos los testimonios de Francisca de allí y de algunos personas de España que han colaborado, por ejemplo, Isa Gerardo Dueña, que ha hecho una, una colaboración. y
2: Sí, sí, negro de esa colaboración.
5: <risa> bueno, ya, ya os ficharé a los demás para, para próximas ocasiones.
2: Muy Inmaculada, ¿en cuántos idiomas eh, sale esta revista? ¿Y a cuántos millones de personas llega?
5: Bueno, llega muchísimo. La, la revista que se fundó en 1921, eh, se fund, bueno, salió ¿no? en los tres idiomas principales de aquella época, que eran el francés, el italiano y el castellano. Porque España España ha tenido un peso en la custodia durante siglos importantísimos. Esto podríamos hablar en otros programas, porque los reyes de España... Te retamos la... a
0: ello, ¿eh? O te invitamos sí, bueno, bueno, a ello.
5: Eso es para tener varios programas, como los reyes de España han sostenido la custodia durante, durante muchos siglos. Por eso, el ecónomo de la custodia siempre era español, porque las donaciones mayores venían de España, ¿no? Bueno, pues como digo, se inaugura la revista en francés, en italiano y en español y actualmente se edita, además, en lengua árabe, la población, para la población local de, de allí de, de Palestina, se edita también en inglés, se edita también en portugués, se edita en polaco, se edita en alemán y no sé si me, me queda alguna, me, me parece que no. que que ya con eso tenemos...
1: Pero Inmaculada, sí. aunque esté en diferentes idiomas, el contenido también es diferente según el país, imagino. Sí,
5: sí, sí es diferente porque, bueno, en eso hemos, hemos presionado, digamos que bastante, porque no es lo mismo el público ni italiano que el francés, que el estadounidense, que el público nuestro español y el latino, ¿no? Entonces sí que procuramos eh, conservar un poco la peculiaridad de cada de cada destinatario, y el destinatario español y latino pues tiene unas peculiaridades que, bueno, que son propias y procuramos conservar, ¿no?
1: Pero la misma que se dice en España no es la de Latinoamérica, diferente, aunque sea el mismo idioma.
5: Sí, es la, es la misma, lo que pasa es que luego en Latinoamérica donde se imprime, luego cada sitio pues mete a lo mejor alguna noticia propia de ah, allí, vale. ¿no? Pero el contenido es el mismo. Otro reto sería que en un futuro se se tradujera, digamos, al lenguaje de Latinoamérica, ¿no? En vez de vosotros se dijera a ustedes, ¿no? Pero bueno, de momento ellos saben que nosotros en España hablamos así y, bueno, la leen la lee muy bien. ¿Y, y cuál es vuestra distribución? Dentro.
1: ¿Cuántos números más o menos tenéis? Bueno, pues te, tenemos en,
5: en, en papel, porque, claro, se distribuye, ya se está distribuyendo bastante en PDF. Y, claro, es
1: que finalmente será el futuro, como es obvio.
5: Claro, sí, sí, ese va a ser el futuro. Eh, en España tenemos una distribución de 6.000 ejemplares, que la hacemos en rotativa. 000. Sí, y la mm -hmm. hacemos además en rotativa, como periódico. Luego se hace en Argentina, y también se imprime, tiene más de 2.000. También se, ha, se está haciendo ya en México, no sé decir si exactamente el número, también en Colombia y estamos ya abriendo a, a distintos países de Latinoamérica. Lo que pasa es que es cierto que la reciben ya muchos en PDF, se prefiere. Claro para mandarle al extranjero porque los costes son altos, incluso la impresión allí es muy costosa. Entonces, claro. mucha gente está eh, suscrita en la edición PDF.
2: Muy Quería. bien. Inmaculada. Yo antes la estaba suscrito en el iPad, teníais una aplicación que para para Mac o para iPad y demás. Sí. Lo, ¿Lo pensáis retomar o...?
5: No, hace ya mucho tiempo que ya no tenemos la del iPad, pero creo que el PDF lo puedes leer igual eh, en la tablet.
2: El eh. PDF, el PDF sí. se puede leer igual. Muy sí, bien, sí, ha
5: hecho para, para la tablet.
2: Bueno, eh, porque es muy cara esa revista, porque habrá muchas personas, yo creo que merece... Uh, no, no. Es muy cara sí, al año esa que, revista.
5: Pues, pues yo diría que no, pero claro, desde de la economía. La suscripción, digamos, básica son 25 euros y se reciben seis revistas en casa, de 68 páginas, a todo color, con una foto impresionante. Y bueno, luego tenemos también las suscripciones... Digamos un poco de ayuda a Tierra Santa, que son la suscripción de amigos eh, con 50 euros, eh, la de benefactor con 80. Bueno, hay distintas modalidades. La verdad es que la gente suele suele ayudar bastante. Una cosa que, que no he dicho es que la, la revista, por supuesto, no tiene ánimo de lucro ninguno. no La revista pertenece a la custodia y si tuviéramos algún beneficio, que rara vez ocurre, pero si tenemos algún beneficio, por supuesto, eh, eh, es de la custodia. no y, cuando hacemos alguna campaña especial por Siria, pues todo esto va directamente a, a la custodia de Tierra Santa. Así que yo animo a, a los oyentes que por 25 euros al año nada más, el, sobre todo la finalidad, están ayudando a la custodia de Tierra Santa, están ayudando a que los santuarios estén abiertos, todos gratuitos, y están ayudando a los cristianos de, de Tierra Santa que ahora mismo están pendientes de, de la generosidad de de todos nosotros para, para sobrevivir ahora todavía más ¿no? en estos tiempos de coronavirus.
1: Ya una pregunta un poco más comercial ¿tenéis ayuda de la empresa privada para la hora de la publicidad y todo esto?
5: De momento no, de momento no no tenemos, porque tampoco le hemos abierto a publicidad de, eh, está, estaba pensado hace tiempo, pero de momento no vamos, si hubiera alguna empresa que si quiere publicitar lo estudiaríamos, ¿no? No no creo, claro. vamos, dudo mucho que entrara ningún banco en la publicidad de, de la revista Tierra Santa, que puede ser, ¿sabes, no? Pero pero sí, es cuestión de que, de que se nos hable, eh, se me llame y se hable con la custodia y se estudie, ¿no?
2: No queremos mm. acotar todo el tema, con todo este currículum que tienes, pensamos en la medida que te dejes, pues que puedas colaborar o que puedas intervenir con pues el tema ah, de España en Tierra Santa. El programa es una vez al una vez al mes, pero ya te emplazamos y te invitamos para... Sí,
5: sí, sí, cuando queráis. Yo estoy ahí con vosotros, con mucho gusto.
2: Te queremos agradecer tu presencia en las ondas esta noche. Muchas gracias, Inmaculada.
5: Gracias a vosotros. Placer. Ánimo y adelante, ¿eh?
2: Y en esta noche que seguimos emitiendo directamente este programa en la en la madrugada del, del domingo, en la madrugada en el que leemos el Evangelio de los discípulos de Maús, también queremos hablar de los tres eh, lugares, por así decirlo para nuestros oyentes, tres, tres ciudades que dicen que es Maús, el lugar de Cristo resucitado, el lugar donde acaece lo que estamos contemplando en, este, ...en el Evangelio de este domingo... ...en el Evangelio de esta semana... ...el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús... ...tres de ellos, uno de ellos... ...Gerardo, cuéntanoslo... ...son
4: varios los lugares, como decías... ...tres los lugares en los que recordamos... ...yo venía a presentar en Maús que se llama Abu Ghosh... ...que está pues, la carretera de Tel Aviv a Jerusalén... ...lo podemos encontrar... Es ahora de ese lugar que se ha puesto también Saxum, ¿verdad? Está cerca de nuestra peregrinación y es un lugar antiguo en el que se recuerda la presencia de los discípulos. Quizá, dicen los historiadores, no sabemos, es un sitio bonito donde hay una basílica preciosa, benedictina, merece la pena visitarla... Pero quizá hay un pequeño error a nivel exegético, porque en la cuenta de la, la distancia que estaba Emaús de Jerusalén. Emaús, que hemos escuchado antes en el Evangelio, eh, es una ciudad que no sabemos a qué se refiere y la única que tenemos es la distancia, alrededor de unos 13 kilómetros. Y entonces, al echar la cuenta en las traducciones y en la traducción de orígenes, se descartó otra del, otro de los Emaús, que es el, el Emaús Nicópolis, que ahora nos va a hablar de Juan Corpas, porque decían que no guardaba bien la distancia. Pero entonces se empezó a venerar desde la época cruzada, o sea, llevamos ya más de mil años de la veneración de este Emaús en Nabugos, en, que, que es el único que recuerda el nombre árabe de Emaús, Anguas, ¿no? Es, una o sea, una transliteración procedente del árabe y todavía recuerda así. Ahora es un sitio, pues un sitio tranquilo, en mitad de las colinas, y además donde se celebra, que o sea recuerda, se hace memoria, que allí es donde estuvo el Arca de la Alianza. o sea que es un sitio de, de importancia grande a nivel bíblico, a nivel exegético. Es el claro. Que está allí un... la,
1: bas la, la basílica de Nuestra Señora del Arca de la Alianza.
4: Exactamente, claro. No es de... Desde,
1: desde Saxum, en la, en, la, en la entrada que hay con, eh, es decir, donde está el patio del Antiguo Testamento, hay como unos agujaritos en la proyección de la línea del tiempo. Desde ahí se puede ver esa iglesia desde lejos, sí.
4: Yo he estado
1: personalmente en esa y está muy bonita. Además, tiene una casa de alojamiento para peregrinos también.
2: Y está muy Juan, Juan, tu tema era el sí, Maús sí. Nicópolis, ¿verdad? Claro, pero tenemos que hacer una discusión, porque yo creo que cuéntanos, el mío
1: es el verdadero, porque cuéntanos, el mío es Maús, el, Juan. el mío fue no. existe desde siempre.
2: <ríe> el mío, Juan, que no es, es, que es, no es Arjonilla, Juan, no, que es Maús, Maús Nicópolis
1: que primero se llamó Emaús y después pasó al nombre de Nicópolis en el siglo III, ciudad de la victoria, por eso hoy en día se llama Emaús Nicópolis. Eh, está como a unos 18 kilómetros de, de Jerusalén, son los eh, hermanos de los, eh, la comunidad de la Bienaventuranza quien lo, lo gestionan, y existe, existió una basílica bizantina del siglo V, por lo que ya sabemos que cuando los bizantinos construían algo en Tierra Santa, daban como una categoría de veracidad a los santos lugares, es por eso que yo creo que el mío es el verdadero. Luego ya aparte de esto para los peregrinos, es un sitio cómodo donde un lugar de adoración, es un lugar eh, hay un sitio amplio donde poder celebrar la misa al aire libre y donde el santo padre Benedicto XVI, siendo el cardenal Ratzinger en uno de sus viajes de sus peregrinaciones a esa tierra santa, lo visitó, ¿Vale? Fue, es por eso por lo que se puede creer que este es más, más cierto que otro. Tampoco sabemos si el señor de nos apareció una, tres o cinco veces y fueron una, tres, cinco, siete, ocho Emaús no lo sabemos pero bueno, yo creo que mmm, el Emmaus único apoya el ¿Y peregrino ahora, eh, una comunidad muy interesante, la comunidad de las Vina eh, 21 eh, sí, exacto eh, al peregrino creo que sí le transmite muy bien, eh, estas visitas se suele hacer el último día antes de coger el avión de regreso, también como para la gloria de la resurrección del Señor es decir, hemos pasado toda la pasión del Señor, el último día venimos para España y visitamos la resurrección del Señor en Emaús Y mmm, al peregrino le gusta mucho porque es un sitio verde con una arqueología, con ruina arqueológica, como digo, mmm, bizantinas, y, y donde se está muy cómodo a la hora de poder celebrar la Santa Misa, rezar un rato. Hay una proyección también de
2: toda la historia de Emaús. Y el tercer Emaús, Emaús Cubeibe.
3: Claro, porque hay otro lugar más que podría corresponder con el Emmaus evangélico, que es la pequeña población esta del Cubeibe que decía, que decía usted, padre, y que está muy cerquita de Jerusalén, apenas 10, 11 kilómetros. Y eh, sí que se establece sobre una antigua fortificación romana que los romanos denominan así, Castellum Emmaus, y se encuentra pues, pues eso, a unos 60 estadios de Jerusalén, que es lo que nos, dice, que nos dice el texto evangélico, y que desde el siglo XIV, pues los franciscanos. Eh, de alguna manera reviven esa tradición local que sitúa allí la, la casa de Cleofás y encontramos allí una iglesia que, ya digo, desde el siglo XIV, pues los, los eh, franciscanos, de alguna manera, pues eh, están allí presentes en, en Kubeip, en, en Maús.
2: Sí, ahora eh, es, es el menos visitado, era el único que se visitaba antes prácticamente en las peregrinaciones y ahora al quedar al otro lado del muro, tener que pedir un permiso especial, poner especiales dificultades a los autobuses, se está quedando sí. como, como relegado a un, a un tercer lugar cuando ha sido, pero en fin, así son las cosas. ¿Tú fuiste, Ángel, en tu peregrinación?
3: Yo no estuve efectivamente por esto mismo que comentaba usted, padre, porque al final, claro, al estar, al estar esta población pues en la Cisjordania ocupada, pues tenemos ese, ese problema que hay para poder eh, visitar eh, este este pueblo del Kubeibe, de Maús, que realmente está muy cerca, pero que sin embargo está tan lejos para los peregrinos.
2: Sí, Juan, ¿tú qué ibas a decir? Yo,
3: yo solamente he ido con usted, Padre Francisco,
1: hace muchísimos años, y un recuerdo, llegar a la puerta con un calor insoportable en julio, llamar y nadie abrirnos, al final nos abrieron, tardamos como una hora y media o dos en llegar desde Jerusalén y no he vuelto a ir más y es que claro, con el tema del muro es como imposible hacerlo una peregrinación
2: Sí, sí, sí Bueno, pues esos son los tres lugares, yo para concluir, para concluir eso, es decir, ¿cómo pueden ser los tres lugares? Pues pueden ser los tres lugares y pueden ser los tres mil lugares, creo que en realidad son auténticos todos los lugares, porque Cristo con su resurrección abarca el universo entero, abarca el espacio y el tiempo, y tiene ese don de la ubicuidad por el cual está resucitado en Nueva Zelanda y en Lima, en Nueva Zelanda y en Madrid, en Madrid e incluso en Arjonilla, porque la resurrección para Cristo no hay límite alguno de espacio ni de tiempo. ¿Cuál es el auténtico? Me preguntan a veces. Todos son los auténticos, todos son los auténticos, porque Cristo resucitado vive también en nuestros corazones y se nos hace presentes en cada cenáculo y en cada lugar donde los cristianos le invocamos también con su nombre. Así que estamos avanzando en nuestro programa de O Jerusalén, estamos avanzando en esta peregrinación y por fin también se hizo presente en nuestro caminar Claudia. ¡Claudia! Bueno,
6: no, y... Hola, buenas noches a todos. Perdón, perdón por el retraso.
2: Llegó tarde, hija, llegó tarde. <risa> ya,
6: ya, no vayas a hacer ese chiste. Buenas noches a, a todos los oyentes de O Jerusalén. Aunque Un saludo de Jerusalén, en... el... Shalom, Jerusalén. Dime, dime
4: Gerardo, ¿qué? Porque que ya casi va a amanecer porque son casi las 2 de la mañana en, en Jerusalén, imagínate. Así que iba a abrir el santo no. enseguida. Bueno, ¿cómo has pasado la semana santa en Jerusalén sin peregrinos?
6: Pues sí, se nota muchísimo, la verdad, eh, lo hemos comentado, ¿verdad? En, en, el, en el encuentro anterior que hemos tenido. Poquito a poco se va abriendo, aunque realmente a nosotros nos ponen mucha dificultad para, para entrar a la ciudad vieja. Eh, para los que no saben, ¿verdad? Yo vivo muy cerquita de la ciudad vieja, cerquita de de Damasco, y aunque ahora tenemos un, un permiso para caminar 500 metros, eh, solos, digamos, para, para compras o algo así, pues si uno quiere ir al Santo Sepulcro, porque de aquí nosotros al Santo Sepulcro tenemos 700 metros más o menos calculando, pues no nos dejan entrar a la ciudad vieja. Es decir, las personas, los que viven aquí, que pueden ir a rezar al santo sepulcro que se abre, pues son las personas que viven realmente dentro de la ciudad vieja. Ayer justamente unas hermanas intentaron entrar a la ciudad vieja y no, no las dejaron. Así que por lo tanto nosotros hemos vivido la, la Semana Santa y la Pascua en el ambiente, bueno, de las congregaciones religiosas, en mi caso, de, de las hermanas, ¿verdad?, o al frente del Ecole bíblica donde ha habido comunidades religiosas, uno se ha podido mmm, realmente vivir la Semana Santa y la Pascua eh, con fieles, ¿no?, con el pueblo presente. Y nosotros habíamos tenido la bendición, ¿verdad?, del patriarca desde... desde eh, Dominus Flevit y él, por ejemplo, se va haciendo presente el patriarca en las distintas comunidades eh, también religiosas donde, o sea, para acompañar, para seguir este presente, ¿no? en, en este en medio del pueblo.
2: Y las clases las siguen manteniendo la en la flagelación la universidad.
6: Y todas las universidades el Ecole Bíblico también principalmente que se había quedado con muchísimos profesores en Francia pues sí, han establecido eh, las clases online no en principio eh, aquí la universidad o lo que dicen que a lo mejor en mayo se podrán abrir estos espacios no hay que decir que nosotros aquí en la Jerusalén y los lugares que normalmente son de peregrinación en nuestra zona, en nuestra área conocida como recién estabais compartiendo eh, paréntesis, en Kubaybi hay solo una familia cristiana, es que estaba escuchando y no, no quería interrumpir. Y la, llave la,
1: y la llave la tiene una familia musulmana, ¿sí?
6: Pero una sola familia cristiana ha quedado en Kubaybi, es muy fuerte sí, sí. Esta, esta, esta realidad nuestra. Bueno, entonces, este, volviendo a lo de las clases, ¿no? Es decir, es probable que en mayo no, se, se abran ciertos espacios, como han dicho, de la Jerusalén Este, o sea, todos los oyentes deben saber, ¿verdad?, que la ciudad antigua, que alberga numerosos lugares que para nosotros son importantes, como es el Santo Sepulcro, ¿verdad?, esta vía dolorosa, y la parte del Monte de los Olivos, que es Getsemaní, a todo esto nosotros le llamamos Jerusalén Este, o también se llama territorios ocupados, ¿verdad?, desde la vida política de Israel. Pues en nuestra zona no tenemos este, tantos infectados, pero no se puede abrir la ciudad. Porque tenemos un gran número de infectados en la zona más moderna, ¿no? Donde están los ortodoxos, los barrios judíos. Y bueno, a partir de la fiesta de Purín, que todavía no se hizo un cierre de la ciudad tan tan fuerte, tan riguroso, digamos, hemos tenido unos contagios nuevos. Pero en realidad nosotros, aquí en esta parte, que por cierto ha empezado el Ramadán hace poquito, hace dos días creo, si no me equivoco, pues la familia hace el ayuno en casa, nosotros tenemos el aviso, ¿verdad?, y tenemos las lucecitas en la calle, pero bueno, no tenemos esa, esa fiesta también que es en Jerusalén de nuestros hermanos musulmanes como, como suele estar en esta época del año. Tenemos la esperanza de que en mayo, como digo, se reabran algunos espacios públicos y nuestros lugares de peregrinación pronto puedan estar de nuevo accesibles. Porque como ¿Hay digo
2: alguna, ¿Hay alguna hay previsión, que... Claudia? ¿Hay alguna previsión por las autoridades judías?
6: mayo se piensa que, que se pueden empezar a abrir este espacios ¿no? y colegios. Si los colegios empiezan a abrirse, pues bueno, ya sería. Eh, pero no, pero todavía... ¿El espacio no aéreo?
2: ¿Sabes tú lo del espacio aéreo cuando piensan abrirlo? Los, eh, a, la...
6: a mí me han comentado, pero no lo he leído, que es en mayo. Porque nosotros aquí, Ojalá. en la casa, de donde, sí, en no la casa a... donde estamos alocados, tenemos un sacerdote... Muchos sacerdotes tuvieron que volver, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa había alojado un sacerdote de Polonia, un sacerdote que estaba en Roma, y solamente quedó un sacerdote de Inglaterra, y bueno, en comunicación con su obispo, pues bueno, se quedó aquí porque no pudo volver, y, pero... Eh, ahora conversando con él me dice: es muy probable, y dicen que a lo mejor en mayo se abre el espacio aéreo, que eso significaría un gran adelanto, ¿no? Porque realmente aquí se ha controlado mucho el espacio aéreo, pero se descuidó un poquito lo, lo de dentro, digamos, ¿no? Entonces hemos tenido muchos infectados en algunas zonas de, de población judía, que como digo, con sus costumbres tan ortodoxas, ¿no? Tan, tan asambleístas, pues no, no, se, no se llevó a un control riguroso de la distancia social pero esperamos que en mayo, si Dios quiere, junio y de cara al verano, podamos ir nosotros recibiendo a los peregrinos.
2: Pues te agradecemos mucho, Claudia, que estés ahí. Te, te despedimos ya porque tenemos que ir cerrando el programa en, en esta noche de domingo. Te damos las gracias, eh, tennos presente especialmente en Jerusalén.
6: Hoy en Jerusalén hay una gran nube de tierra, ha venido este viento del desierto y bueno, esperamos que mañana ya se vaya. Ha, ha, ha quedado el cielo muy nublado y aquí Jerusalén les espera, las calles de Jerusalén y los lugares santos de Jerusalén les, les esperan a todos y cada uno de vosotros y nosotros también rezamos para que pronto podamos volver a cantar en Jerusalén qué alegría cuando me dijeron,
2: me
1: dijeron
6: vamos, a la, vamos a la casa del Señor aquí estamos
2: Gracias, Sí, eh, Juan, Juan, a ver si Juan está por ahí, porque... Estoy por aquí, padre, estoy por aquí, estoy por aquí. Ay, hijo mío, bueno, 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 pues gracias por estar, despídete de la, de la audiencia de nuestro programa de o Jerusalén.
1: Pues nada, nos vemos dentro de cuatro semanas, si Dios quiere. Eh, buenas noches a todos, que descansen, y bueno, mañana aquí en Jaén es la romería de la Virgen de la Cabeza, la romería más antigua de España, pero por pues, desgracia
2: sabemos todos que la Morenita, la reina del cielo. De no reina... pues se te oye bien, gracias Juan. No podrá salir. Un abrazo a todos. Un abrazo, un abrazo. Ángel Almendro, buenas noches Ángel.
3: Siempre es un placer, hasta la próxima.
2: Y finalmente para despedir a, aquí a mi compañero Gerardo si Dueña.
4: Pues nada, volveremos el próximo domingo, Jerusalén, volverá el próximo domingo 24 de mayo a las 12 de la noche, la noche del sábado al domingo, y será ya las vísperas de la solemnidad de la ascensión. Subiremos hasta arriba del Monte de los Olivos para despedir a ese Señor glorioso que resucitado vuelve al cielo. Un abrazo para todos y feliz noche, Fran.
2: Pues muchísimas gracias a todo el equipo, muchísimas gracias. A, a todos los oyentes de O Jerusalén, a todos los oyentes de Radio María, que la presencia de Cristo resucitado llene nuestras vidas también a través del amor del calor de la madre, a través del amor del calor de María. Nos volvemos a emplazar para mayo, mes de María también, y tendremos un nuevo programa, una nueva peregrinación hacia la tierra santa. Feliz y santa noche, feliz y santo domingo.